0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Obrigado, Senhor, porque Tu estás nesse lugar. Deixa Teu rio passar nesse lugar. Vem curando as feridas, vem restaurando. Fortalece Senhor os cansados Anima os abatidos Cura os enfermos Tu és o mesmo E em Ti colocamos a nossa fé Fica conosco Senhor Amém Amém Sempre que Deus quer me ensinar sobre o Evangelho, Ele me leva à igreja. Sempre que Deus quer testar o que eu já sei, Ele me leva ao hospital. Na igreja é o lugar onde muitas vezes eu ponho os tornozelos e experimento os fundamentos. Mas são lugares de dor, como o hospital, que nós precisamos ser fortalecidos. Às vezes as águas vão subindo, e quando chegam na cintura, há uma resistência. E de uma hora para outra a gente perde o controle. Já aconteceu com você? Se você quer aprender mais de Deus vai à igreja tem muito bom conteúdo mas se você quiser vê-lo de perto vai ser no dia da angústia na semana passada o Senhor tinha dito para mim que essa seria uma celebração especial que essa semana seria uma semana especial eu convoquei inclusive alguns irmãos a jejuarem, a virem preparados espiritualmente, para algo mais profundo, era quinta-feira, e eu estava pronto para receber a minha fonte em casa, eu seria o hospedeiro, e eu estava animado para que o povo chegasse, quando o que parecia ser apenas uma gripe, começou a evoluir rapidamente, a minha esposa sempre muito paciente, tolerante comigo, falou, olha, eu não vou esperar. Cancelamos o pequeno grupo, fomos ao hospital, e já na urgência os médicos disseram assim, olha, ela está realmente em um estado grave. Ela será internada. Aquilo já mexe com a gente. Tudo que a gente não quer é ficar no hospital. É sair do conforto. É encontrar a resistência. E... As coisas vão piorando Depois de uma, uma madrugada ruim Saturação baixando Aí os médicos dizem UTI E você vai, mas já não vai com as águas no tornozelo Alguém está entendendo o que eu quero dizer? Quando você vai para UTI Você já tem que ser bem fortalecido porque já é difícil caminhar. Até que você chega numa noite e a saturação da sua filha começa a baixar, 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 e você está entre um cansaço de 48 horas sem dormir e uma vigilância, porque se aquela máscara sai, a respiração dela cai, há uma tensão, um cansaço, e você sente que perdeu completamente o controle você não tem mais nada a fazer, não dá mais pé, agora é nadar, quando a gente entra no quarto nível, a gente não vai mais para onde a gente quer, a correnteza que nos leva, não temos mais o chão, a gente não sente mais as coisas como sentia antes, os joelhos não direcionam como antes, você não se sente tão forte como antes, se sente na verdade um refém carregado pelas correntezas, e é assim que eu me senti esses dias, estranhamente, eu não, eu não perdi a paz, talvez porque Deus está me ajudando a andar, em níveis de maturidade um pouco maior, tem muito caminho pela frente ainda, e eu falei para minha esposa, meu amor, você consente, você deixa, essa é a palavra, os homens sabem que é só essa a palavra, não há outra, você deixa, eu ia ao culto, porque eu quero pregar, talvez você diga assim, mas vai pregar com uma filha no hospital… Bem, Paulo e Silas cantavam à meia-noite com as costas ensanguentadas na cadeia. A minha adoração não é condicionada ao meu ambiente. E aí ela sabiamente disse: Olha, pela manhã eu até deixo. <risos> Quando estava me arrumando para sair, a médica entrou. E olhou a minha filha, examinou. E disse assim: que estranho, ela teve uma grande evolução. No final, a médica olhou para mim e falou assim: ela já não tem mais razão de estar na UTI, vou transferi-la para o quarto eu saí para pregar, saí da UTI, mas eu vou voltar não para a UTI, vou voltar para um quarto, Deus é bom, Deus é bom, amém. São nas águas profundas que a nossa fé é testada, são nas águas profundas que a gente perde o controle, e por mais que a gente faça esforço, medicações, por mais que a gente tente ao máximo cuidar, nós não estamos no controle. Quem já nadou num rio sabe que para chegar desse lado tem que olhar para aquele. Mas que bom é saber quem controla esse rio, que bom é saber de onde ele vem e Ele nos leva para uma margem você não fica no rio para sempre depois do rio profundo tem uma margem e eu sinto que hoje eu estou falando dessa margem já sinto que eu estou do outro lado nessa margem olhando para tudo que Deus fez e fará e já sei que esses poucos dias na UTI foram, na verdade, a preparação da mensagem. Um irmão chegou para mim e falou assim: Cara, você não está dormindo? Será que você vai ter tempo de preparar um sermão? Eu falei assim: Escuta uma coisa, às vezes. Às vezes nós temos, como pastor, que preparar o sermão. Às vezes o sermão. Prepara o pastor. Às vezes a gente tem que pensar o que vai dizer. Às vezes é tanto a dizer que a gente tem que ficar pensando o que não vai ser dito. Tão prontos? Ezequiel 47. Vamos seguir com a nossa exposição bíblica. Ezequiel 47 o texto diz assim ele me perguntou filho do homem você vê isso você vê isto às vezes Deus fará algumas coisas para você contemplar o que Deus espera é que você veja o trabalhar dele levou-me então de volta à margem do rio Ezequiel entra no rio profundo pela vontade própria mas não sai dele pelas próprias forças, o texto diz, levou-me, então de volta à margem do rio, amadurecer, é uma decisão sua, quando a prova termina, é uma decisão dele, se você vai aprender a lição, é uma decisão sua, se a lição vai terminar hoje, ou daqui a dez anos, é ele, ele quem leva você para outra margem do rio Levou-me então de volta à margem do rio Quando ali cheguei Vi muitas árvores em cada lado do rio Ele me disse Esta água flui na direção da região situada a leste E, desde, e, e desce até Arabá onde entra no mar Quando deságua no mar A água ali será saneada por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essas águas fluem, essa água flui para lá, e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores então estarão ao longo do litoral, desde em Gede até em Eglaim, haverá locais próprios para estender as redes, os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos nunca cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Palavra do Senhor, Pai, conduz a nossa reflexão de hoje, pela Tua graça, misericórdia, direciona os nossos passos, faz ouvir a Tua voz nesse lugar, e como acabamos de cantar, passa o Teu rio entre nós, de modo que onde o rio passar, tudo viverá, possamos ver a Tua obra, contemplar as grandezas e as transformações ocasionadas pelo rio de vida. Esse é o meu desejo mais sincero, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ezequiel tem uma visão. Um rio que parece pequeno, que passa por uma brecha, sai do templo, mas esse rio, ao contrário de muitos outros, não precisa de afluentes, eles vão ganhando proporções... maiores, à medida que os afluentes chegam, mas esse, esse rio, não tem afluentes, ele vai aprofundando, e ele tem uma só fonte... e Ezequiel vai entrando, e é interessante que o primeiro passo, as águas estão no tornozelo, são os fundamentos, é aquilo que nós conhecemos de Deus... É aquilo que nós sabemos do caráter de Deus. É aquilo que nós podemos ter como fundamento para pisar no chão da vida. Aquilo que você sabe vai ser muito importante quando o rio ficar mais profundo. Mas ele dá um segundo passo. E o segundo passo de maturidade na fé não é apenas aquilo que você sabe. Porque tem muita gente que sabe muito, mas não é conduzido por isso. Se as águas ficam apenas no tornozelo, talvez as mudanças sejam muito poucas na sua vida. Talvez você vai estar no máximo cheio de conteúdo teológico. Eu já vi muita gente que sabe muito, mas nunca passou das águas no tornozelo. O segundo nível são as águas no joelho. E joelho reflete mobilidade, joelho é essa Direção que muitas vezes nós temos, joelho é para onde nós vamos. Se você tem um problema no joelho, como eu tenho, a sua mobilidade está limitada. Sabe, irmão, muitas vezes nós precisamos entender que no nível de maturidade que chegamos na fé, Deus vai conduzir os nossos passos, Deus vai escolher os nossos caminhos. O nosso comportamento será modelado por Deus. Nós não decidimos. O que vamos fazer com a nossa vida. Tem muita gente que fica dizendo assim, olha, o que, que eu devo fazer? Eu não posso dizer o que você deve fazer. E sinceramente nem mesmo você pode dizer o que você deve fazer. A Bíblia nos diz que o coração é enganoso mais que todas as coisas. Você muitas vezes tem decidido coisas importantes por você mesmo. É porque você ainda não chegou no nível de maturidade das águas do joelho. Porque quando a água chega ao joelho, você não dirige mais os próprios passos e você vai entrando, e num determinado momento as águas agora chegam na cintura, e aqui você sente a força do rio, a oposição das águas, a resistência da correnteza é sentida, porque até o presente momento, parece que não é tão forte assim, mas quando você põe metade do seu corpo na água, você entende que a água é mais forte que você, e esse é o momento onde você precisa ser fortalecido. Cintura é esse lugar de fortalecimento, é o lugar de força. Eu disse na semana passada que as pessoas ostentam a força na cintura, não só porque de lá vem a nossa força, mas é porque de lá nós temos a força. É aqui que as pessoas põem as suas armas. É aqui que os lutadores põem aqui as suas faixas. É aqui que os boxeadores ostentam as suas vitórias. É no cinto. Mas tem um momento que você é levado a algo mais profundo. E Ezequiel não consegue mais avançar no controle. Tem um momento que você, por mais que queira, não tem chão para pisar. E a sua única referência de quem Deus é, não é mais aquilo que você vê, não é mais aquilo que você enxerga, mas a sua experiência lá atrás. Por isso é muito importante você pisar bem no leito do rio, com as águas até o tornozelo, porque você vai precisar desse conhecimento quando você aprofundar nas águas. Quando você não mais pisar no chão, vai precisar lembrar daquilo que aprendeu quando ainda pisava. E agora você nada, se esforça Mas sabe Sabe que o rio é mais forte que você E quem menospreza a força de um rio Muitas vezes não chega a outra margem E aliás nós não chegaríamos por nós mesmos Deus nos leva a outra margem Que bom é saber Que eu não dependo de mim mesmo Muitas vezes no meu cansaço Quando eu não enxergo mais Quem Deus é no meu momento, quando eu não sinto que Ele é bom o suficiente, quando eu não sinto que eu sou forte o suficiente, quando eu não sinto, que eu estou no controle, Ele me conduz, Ele me leva, tudo isso a gente falou na semana passada, e eu sei que alguns de vocês não estavam aqui, mas daqui para frente, eu quero que você observe, esse rio, essa profecia tem dois momentos, um, é quando o profeta está dentro do rio O outro momento é quando o profeta está fora do rio É uma experiência pessoal Mas é também uma constatação Daquilo que está acontecendo E eu quero falar para vocês sobre três Importantes Detalhes desse rio Três verdades desse rio Três características desse rio eu quero primeiro falar para você do alcance do rio. Até onde ele chega? Segundo, eu quero falar para você da abundância desse rio. O que acontece quando ele chega? Terceiro, eu quero falar do poder desse rio. Alcance, abundância e poder. Eu não sei se você percebeu, mas no verso 8, o texto diz assim. Esta água flui na direção da região situada a leste E desce até Arabá, onde entra no mar Quando deságua no mar A água ali será saneada Preste atenção numa coisa importante Um detalhe que a muitos passou desapercebido Que mar é esse? Todos os comentaristas concordam unanimemente E é uma evidência geográfica Que aqui não se trata de outro, senão o mar morto eu ainda não tive o privilégio de ir a Israel. Ah, como eu gostaria! Um dia eu irei. Quem sabe você possa ir comigo também. E eu quero ir nesse lugar. Como eu quero chegar e ver aquilo que a minha Bíblia descreve naquela região. Quero muito. Mas pesquisando você já encontra algumas informações muito ricas. Hoje, muito cedo. Enquanto esperava esse momento, eu fui pesquisar documentários sobre o Mar Morto. E tem muita gente falando do Mar Morto. E eu poderia trazer muitas informações para vocês sobre o Mar Morto, mas eu resolvi trazer pelo menos quatro informações, porque o Mar Morto não é apenas uma cena geográfica, não é apenas um lugar específico. O Mar Morto é um arquétipo. O Mar Morto não é apenas uma geografia, é um estado da alma. Talvez seja exatamente nesse lugar onde o rio de Deus vai passar nessa manhã. O mar morto tem contrastes importantes com qualquer outro mar. Mas eu quero destacar quatro contrastes. Quatro detalhes desse arquétipo que tem muito a ver conosco. Se você observar, o texto menciona o deserto judaico e o mar morto. Os mais inóspitos ambientes da terra e do mar, respectivamente. Servem como símbolos dramáticos de uma renovação de Deus. Talvez você diga assim para mim, ah Thomas, não tem jeito. Se você pensa que em alguma área da sua vida não tem jeito, que bom que o Espírito Santo te trouxe aqui pela mão, porque se tem jeito para o mar morto, tem para você. quatro características, a primeira delas, é que ele só recebe, eu chamo isso de riqueza não compartilhada, e olha, eu tenho visto muita gente nessa igreja que é má morto, gente cuja riqueza não é compartilhada, as águas do mar morto não vão para lugar algum, são águas paradas, não tem movimento, na verdade o mar morto é um grande lago, não está fluindo para lugar nenhum. Está estático. Está parado. O morto não leva nada para ninguém. E eu sei que eu estou falando para pessoas que são verdadeiramente mortos. Gente que só pensa em receber. O morto tem essa característica. Ele só recebe. Ele não passa. Não sai dali... Água para nenhum lugar A ausência de uma saída faz com que todos os minerais Fiquem presos naquele lugar E olha só que coisa interessante O que podia ser vida É morte Os minerais Que chegam àquele lugar Ficam àquele lugar Escute isso por favor O acúmulo da riqueza É a morte do mar ele é tão rico, que morreu. Essa semana eu perguntei a uma pessoa que eu estava atendendo. Olha, você tem muita riqueza, muito poder, financeiro. Mas não tem gente à sua volta. Você disse que não acredita em amor. Você mencionou que não serve a ninguém. E de ninguém é servida. Você detesta ir ao seu trabalho, porque, por menor que seja, há ali algum contato com o outro, com o que Freud vai chamar de alteridade. Se você tivesse uma semana de vida, o que você faria? A mulher olhou para mim e disse assim, se eu tivesse uma semana de vida, eu tiraria do banco toda a minha riqueza e eu ia viver uma semana de milionário eu ia gastar todo o meu dinheiro comigo mesma mar morto a riqueza que mata é feliz? porque em algumas coisas eu concordo com Tom Jobim que cantando, disse, é impossível ser feliz sozinho. O Evangelho diz que melhor é dar do que receber. Mas lamentavelmente nós temos uma espiritualidade de mar morto, quando nós estamos chegando a esse espaço, não para oferecer algo, mas para receber algo. Eu nunca me iludi, irmãos. Eu sempre acho que uma pessoa tomou a decisão por Cristo... Não quando ela vem à frente e diz, eu quero Porque quando ela vem à frente e diz, eu quero Muitas vezes ela está abrindo uma porta Mas ela tem esperança de receber algo Eu sinto que a grande evidência Da conversão é o batismo e o serviço Porque no batismo, ela não está dizendo que recebeu algo Ela está dizendo que ela está entregando Ela está entregando a si mesmo O batismo é uma evidência de morte e o serviço? Quando alguém nos procura e diz assim, olha, eu não quero mais entrar nessa igreja e sair, assim, sendo servido, não, 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 chega! Ela falou, opa, converteu, mudou, está querendo uma afluente. essa riqueza que você recebe, às vezes, dessensibiliza você, escute isso, vir muito à igreja, pode muitas vezes, Criar uma dessensibilização espiritual. Você senta aí e diz assim, eu já ouvi tudo, de tudo que é pastor, todos os textos bíblicos, conheço tudo. Sou pós-doc em escola bíblica dominical. Isso não importa. A tua maturidade não é profunda se você não sai do calcanhar do conhecimento. O mar morto. É uma figura geográfica que aponta para a pobreza de enriquecer sozinho. Tem gente que é tão pobre, que é tão pobre, que é um rico para si. Thomas, mas, mas eu dou o meu dízimo. Eu, eu ajudo, pelo menos eu chego junto no dízimo. Ok, que benção, glória a Deus. Conta do mar morto. Quanto que eu tenho que dar para Deus não me fulminar? O Velho Testamento me diz, então... Adoraria ter um desconto celeste, porque afinal de contas está tudo tão difícil. As minhas contas são tão maiores. morto Não se engane. Porque o mamorto evapora. Mas não entrega vida para ninguém. Sabe quando nós olhamos para esse lugar... Percebemos que milênios de acúmulo Elevaram a quantidade de sódio, magnésio, cálcio, potássio E as substâncias que são em si mesmas ricas Formam uma química de morte Porque não há vida fora da entrega Você quer parecer com Jesus? Entregue Seja generoso ah Thomas, mas é porque eu estou numa situação difícil Deixa eu me dizer uma coisa para você Eu provo para você que isso é verdade Generosidade não depende Da sua condição Não depende Ah, porque agora eu estou apertado Você mente para você Porque se você não consegue ser generoso com pouco Não será com muito Se você acha que precisa Desse pouco que você tem E não pode... Distribuir, entregar. Você não pode desaguar numa realidade que não é a sua. Você quer controlar todo o recurso para você, todo... Ah, querido. Se você é fiel no pouco, será no muito. Isso é um princípio bíblico. E talvez você seja má morto. Talvez a sua relação seja má morto. Como é uma relação mamorto? É aquela relação onde você olha para o marido e diz assim... Que traste! Você se tornou uma mulher de oração... Mas com as invocações do demônio... Dizendo, Deus, leve esse marido... Porque, afinal de contas, eu não sou capaz de me divorciar... Mas adoraria celebrar um funeral... Mamorto... Se você acha que o problema da sua relação é a sua esposa, uma morto. A semente tem que morrer para germinar. Gilberto Gil canta uma canção que diz drão. O amor da gente é como um grão. Tem que morrer para germinar. A própria vida que brota é uma semente que se entrega. Não existe. Alguém que seja rico. Para si. A beleza do Evangelho irmão. Não é você. Ridiculamente ser convencido. Por pregadores. De que você vem. Dar ao Senhor. E Ele vai te dar dez vezes mais. Isso é conto da carochinha. Te iludiram com essa história. Deus não trabalha no banco Deus não gosta dessas barganhas Deus não é iludido Por um filho que vem Dizendo, olha, eu estou te dando Segunda-feira eu dou uma olhada No meu pix Para com isso Amadurece Porque a beleza da vida É fluir para alguém eu tenho me preocupado com um, um número absurdo de mulheres, que dizem assim, eu não quero ser mãe. Acho que uma mulher que escolhe não ser mãe, para não se dedicar a ninguém, ela está indo na contramão do fluxo da vida, é má morto. Ah Thomas, então toda mulher tem que ser mãe? Não, mas toda mulher tem que se dedicar a alguém. E os homens? <risos> Você nunca leu a Bíblia, minha filha? Sabe qual é a nossa referência de masculinidade? Jesus. O que, é que Jesus fez? Ele se entregou pela igreja. A profundidade do Evangelho é quando alguém entende que não é um lago para si, mas é um rio para o outro. A beleza do Evangelho é quando a gente percebe que somos um canal um canal, deixa fluir o canal, e ah queridos, eu tenho aprendido isso, não é barganha, mas a vida vem, quando a gente descobre, que a gente pode ser canal, Paulo escreve aos coríntios, impressionado com a generosidade, da igreja da Macedônia e ele diz o seguinte, a igreja da Macedônia transbordou em rica generosidade a sua pobreza mas morto só recebe e recebeu tanto, e recebeu para si que morreu segundo segunda característica do mamorto, se um dia nós tivermos a condição de ir lá eu quero muito você vai perceber que não tem vida em volta nada sobrevive nele, é tão salgado, que não existem peixes ali, uma cena que você nunca vai ver, é alguém pescando, numa morto, ninguém tira de lá a vida, ninguém desfruta disso, e olha, é muito difícil conviver com alguém, que é má morto, porque você não acrescenta a ninguém, ninguém celebra a sua presença, esses dias, eu ouvi uma pessoa dizer, olha, uma... Uma pessoa saiu lá do trabalho e o pessoal resolveu comemorar. Como assim? Não, ela foi demitida e o pessoal lá da, da firma foi, foi comemorar. Alguém está entendendo isso? Mas morto. Não tem vida em volta, não tem celebração, não tem graça. Um litro do mar Mediterrâneo tem, em média, 30 gramas de sal. Um litro... Do mar morto. Tem aproximadamente 300 gramas. Não tem vida lá. Nada floresce. Você chega e vai ver no máximo algumas poucas plantas que são resistentes. Resistentes. E apesar do sal, permanece. Tem gente que está na sua vida, apesar de você. São resistentes à salinização emocional. Não tem vegetação. Não tem vida Uma coisa que eu percebi É que o mar morto está secando Sabe por quê? Porque o fluxo que antes tinha Foi aos poucos sendo desviado Porque o Jordão leva a vida por onde passa Então as pessoas iam pegando um pouco E o fluxo do Jordão no mar morto diminuiu Só que o sol não parou o seu trabalho E ele está secando, ele está murchando Tem gente nessa experiência de murchar tem gente que não agrega vida a ninguém. É um progresso de declínio. Terceira coisa que eu percebo do mar morto. Ninguém se aprofunda lá. Essa é uma coisa legal para quem vai duas horas no mar morto. Você sabia que lá no mar morto você não precisa fazer esforço nem ter técnica para boiar? Você deita nas águas e o sal te empurra para fora Quantos irmãos espiritualmente estão No mar morto Nunca se aprofunda Não conhecem O básico da fé cristã Não mergulham nas relações Vêm ao culto do domingo Mas não estão dispostos a abrir a sua casa Para relacionamento Porque afinal de contas Relacionamento é um negócio desgastante Complicado ó oh, coisa ruim É gente é não? Aí você fica trocando de igreja em igreja, procurando um povo melhor. Não, não, não. O teu lugar é a superficialidade, ali é a tua segurança. Ninguém se afoga na superfície, mas ninguém é feliz lá. Ninguém encontra vida lá. O mar morto não existe mergulho. No mar morto, tudo é superficial. Não se pode ir ao fundo As águas quando passam da cintura Jogam você para cima É difícil caminhar A flutuação é diferente Aí fiquei curioso Qual é a profundidade do mar morto? Em alguns lugares o mar morto Tem 377 metros de profundidade Completamente desconhecidos Alguém está entendendo isso ou não? Nós não somos chamados a uma fé rasa Nós somos chamados a uma fé profunda Mas a maioria de vocês Estão na superfície Não conhecem os dons espirituais Não têm intimidade com o Espírito Santo Não conseguem discernir bem as doutrinas da palavra Ah, eu, eu não gosto de doutrina Querido, doutrina é a palavra ensino e foi porque Paulo entendeu que era muito importante ensinar à igreja que cartas como romanos foram escritas. Se você é um crente e não gosta de doutrina, provavelmente você tem uma espiritualidade, mas morto. Então você é levado por todo o vento de doutrina, porque qualquer pessoa que pregue você acha massa, acha legal. Quase perdi a compostura quando anos atrás Uma irmã chegou para mim e falou assim Gosto tanto da tua pregação Me parece aquela do Valdomiro Depois vocês cortam o nome aí Sabia Que ninguém pode abrir os olhos No mar morto Ninguém mergulha e abre os olhos lá. Olha, se tem uma coisa que me faz bem para a alma. É quando a gente bota aquele óculos simplesinho e mergulha. Eu nunca fiz mergulho desse com tanque. É uma outra coisa que eu quero fazer também. Estou abrindo meu coração, os meus sonhos expostos aqui a vocês. <risos> Mas eu tenho vontade. Um dia eu quero fazer esse negócio eu acho muito lindo. Mas quando a gente bota aquele mergulhozinho, fica na superfície. Olha naqueles peixinhos. É outra dimensão. Há uma riqueza nunca vista você vai percebendo realidades diferentes, você vai conectando coisas, vai admirando detalhes que você não consegue enxergar do lado de fora, mamorto é essa superfície, você não vê vida embaixo, não conhece outra realidade, não há profundeza, está sempre boiando, mas é para lá, que o rio de Deus está fluindo, não se preocupe se você é um morto Palavra de esperança para você hoje é que O rio de Deus Está fluindo para você Está chegando Deixa teu rio Passar em minha vida Vem curar Minhas feridas Sarar As minhas dores Está chegando Está chegando Quarta característica do mar morto Ele é o lugar mais baixo Da terra O mar morto É o lugar mais baixo Da terra 400 metros Abaixo do nível do mar E eu comecei a olhar esse texto E as informações E eu disse, meu Deus, o que, é que isso tem a ver com a gente? Tudo a ver quando Deus quis revelar a Moisés, a sua presença, a sua face, a sua lei, para onde levou o Moisés? Para o monte. Quando Deus quis dar uma experiência para Abraão, mandou Abraão subir o? O monte. Quando o próprio Jesus foi transfigurado, o fez onde? No monte. Os antigos entendiam que o monte era o lugar da revelação Porque era o lugar que estava mais perto de Deus Eu não creio que isso seja para nós Hoje, do ponto de vista eclesiológico aplicável Porque se fosse assim, era melhor você congregar em aldeia do que aqui Não, fica tranquilo O Espírito Santo alcança todos Mas, imagina você subir o monte Não era fácil Roxoso, pedregoso Não era onde você estava Mas era o esforço que você empenhava para subir Alguém está entendendo isso não? Porque o monte era o lugar da revelação Porque o monte era o lugar onde nós nos dedicávamos E nos esforçávamos E nos empenhávamos Passo a passo subindo o monte Para quê? Para um encontro com Deus Você não consegue nem ir para o seu quarto. uma morto. É um ponto baixo onde não se tem encontros com Deus. Onde ninguém se empenha em chegar mais perto de Deus. uma morto. Me surpreendi com um detalhe interessante. Os historiadores descobriram recentemente. Que a região onde está hoje o Mar Morto é muito provavelmente a região onde era situada duas cidades que foram tiradas do mapa pelo distanciamento da presença de Deus, Sodoma e Gomorra. Eles estavam tão distantes de Deus que Deus os, os tirou de lá. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Alcance do rio. Até onde vai? Ele chega no Mar Morto. Ele chega no deserto da Judéia. E eu quero que você perceba ainda nos versos 7, 9, a abundância do rio. Eu quero caminhar para o final e mostrar para você não apenas onde chega, mas o que acontece. Quando chega Olha a abundância do rio Porque os versos 7 nos dizem Muitas árvores Nos dois lados do rio Não de um lado só Não há restrição Mas árvores Nos dois lados do rio O verso 9 diz Todo tipo de animais E peixes, não alguns Mas todos O verso 9 diz que Tudo viverá não algumas coisas, mas tudo. Perceba que aqui não tem limite. O rio de Deus não conhece limite. O verso 10 ainda nos diz uma outra coisa. Diz que é desde Engede até Englaim. Duas cidades de lados opostos do mar morto. É de um lado e de outro É daqui e de lá E o rio chega E o texto ainda nos diz que os peixes serão de muitos tipos E como os peixes do mar grande O mar Mediterrâneo é muito provavelmente o mar mais cheio de peixes O verso 12 ainda nos diz Árvores frutíferas Eu gosto disso é o contrário do mar morto Percebe que aqui se monta um outro arquétipo Não é uma árvore sem frutos É árvore frutíferas Que beleza Essa linda visão de Ezequiel Árvores frutíferas de todas as espécies Crescerão em ambas as margens do rio É abundância Essa é a abundância do rio Desde leste a oeste Em toda a volta desse lago morto Os pescadores estenderão as suas redes Para apanhar seus peixes A imagem que nunca foi vista antes será vista O que Deus está dizendo é Vocês nunca viram alguém pescando no mar morto? Verão Toma, mas eu nunca vi isso na minha casa Verá Thomas, eu nunca reuni minha família Para nós cultuarmos ao Senhor Está chegando o rio de Deus Thomas, essa cena Essa cena é o meu sonho Mas não tem pescadores aí Deixa o rio chegar com todos os peixes Cenários mudarão O que Deus está dizendo a Ezequiel é Que o cenário mais absurdo de morte Será Vida Aquilo que é deserto vira manancial Aquilo que é mar morto Agora tem árvores frutíferas de todos os lados E elas, elas dão frutos Todos os meses do ano Todos os meses do ano Os discípulos estavam pescando e não encontravam nada E em João capítulo 21 verso 11 Jesus diz, olha, é desse lado Alguém parou para contar Você diz assim, ah, números não importam na fé Se não importassem, nós não tínhamos um livro cujo nome é números Nós não saberíamos informações importantes Alguém contou Quantas pessoas comeram aqueles pães? Alguém contou os pães? Então, Thomas, você está dizendo que números são importantes? Se eles estão contabilizando a graça de Deus, são importantes. Conta as bênçãos. Thomas, eu estou num deserto. Eu estou num mar morto. Prepare-se para contar as bênçãos. Os pescadores não tinham pescado nada, mas Jesus chegou o rio de vida fluiu, o cenário mudou, a direção mudou, e 153 grandes peixes foram apanhados, quase rasgaram as redes, o rio é abundante irmão, o rio é abundante, eu conversava essa semana com uma irmã da nossa igreja, que dizia assim, olha, eu estou vendo algo impressionante, minha família toda está sendo alcançada, eu falei assim, minha irmã É lindo, mas previsível Porque o rio não chega de um lado da margem Chega dos dois Eu não creio Que Deus vai levar você para o céu E mandar o seu marido para o inferno Eu não creio Que Deus salvou você Para ver os seus filhos se perderem no, Na outra margem do rio O rio vai passar Em todas as margens E Todos os cenários serão transformados para a glória do Senhor. O rio está chegando e vai passar em todas as margens. E você e a sua casa servirão ao Senhor. E o salmo primeiro será lembrado. Porque você será semelhante à árvore plantada junto ao ribeiro de águas que dá frutos. Os cenários estão prestes a mudar. Você não mais será má morto. Sua casa, sua família não será mais má morto. A sua alma não é mais má morto. Os seus pensamentos não são de morte como no má morto. Deixa o rio fluir. Porque você não veio aqui por acaso. Você não sairá daqui sem colher frutos da palavra do Senhor. Porque uma coisa é certa. A minha Bíblia diz que ninguém... Ninguém ouve a palavra do Senhor E sai da mesma forma A palavra de Deus não volta Não volta vazia Não volta vazia Ambas as margens ficam cheias De todas as árvores Aquilo que era um lago de morte Se transforma num jardim De vida então, mas eu quero saber Como é que é esse jardim Quer saber? Gênesis nos mostra a criação, mas um detalhe que nós ignoramos muitas vezes é de que no meio do jardim do Éden brota um rio e ele se divide e se espalha. A criação começa num jardim e todo o jardim depende do rio. Tá, Thomas, você falou como começa e como termina? Como termina? Apocalipse capítulo 22 Ali uma cidade justa, restaurada, transformada Nela governa o rei Jesus Mas no meio da rua principal da cidade Passa um rio João viu E eu um dia verei João estava preso na ilha de Pátimos, Mas o Senhor lhe mostrou que passava um rio na rua principal da Nova Jerusalém. E do lado dos rios, nas margens dos rios, haviam árvores da vida. E é um detalhe semelhante com Ezequiel. Ezequiel vê folhas que não caem, mas são cura para as nações. Os frutos alimentam. Há uma provisão constante. Que há de comum entre Ezequiel e João Eles viram o mesmo cenário É o mesmo cenário Para onde eu vou Mas enquanto eu não vou a esse rio O rio de Deus virá até mim hoje Um dia eu estarei nessa cidade E eu verei esse rio Mas hoje você verá esse rio eu creio que hoje você verá esse rio, qual o alcance do rio? Ele vai até o lugar mais baixo, mais sem vida, mais, mais distante, mais seco, mais superficial ele vai, e quando ele chega, ele não faz algumas coisas, ele faz por completo, Toda sorte de peixes, toda sorte de árvores, todos os meses do ano. Perceba que há aqui uma sequência de totalidade. O trabalho de Deus é completo. E a minha Bíblia e a sua diz que aquele que começou a boa obra é é fiel e há de aperfeiçoá-la até o último dia. Quem começou é fiel e há de concluir a sua obra. O alcance. A abundância, mas deixe-me falar para você sobre o poder. Note que esse rio, quando entra no Mar Morto, ele não é dominado pelo Mar Morto. Todos os rios fluem para o mar, e quando chegam no mar, eles não transformam o mar em água doce Eles são transformados em água salgada Mas o que Ezequiel viu Foi um rio Que é tão poderoso Que quando ele entra Ele não é alterado Mas altera tudo É um rio sobrenatural esse é um rio sobrenatural A água é saneada A vida é abundante Eu gosto das comparações Aleluia Eu gosto das comparações porque diz assim Vai ter tanto peixe ali Como no mar Mediterrâneo O nível mais alto O sonho de todo pescador Mar Mediterrâneo Pois Deus vai mudar os cenários. Eu sei que tem muita gente dizendo assim. Se fosse metade daquilo. Seria bom demais. Não querido. Deus não faz metade. Faz por completo. É o rio de Deus. Suas folhas não murcham. Seus frutos não caem. Eu moro perto da mata e na minha casa eu tenho um jardim e eu devo ter pelo menos umas 11 árvores. É lindo ter árvore, mas às vezes dá um trabalho colher, recolher aquelas folhas. Às vezes a árvore parece que morreu, todas as folhas caem, elas estão na sazonalidade. Elas vivem no ciclo do tempo. Fruto. Eu tenho que saber o tempo do fruto. Eu tenho que esperar o momento certo. Ah, tal mês eu sei que eu terei tal fruto. As folhas do rio de Deus não caem. Os frutos não obedecem à sazonalidade do tempo. É um rio sobrenatural. Thomas, ela vai precisar de pelo menos 15 dias para se recuperar. Eu entendo. Médicos sempre fazem os ciclos. As contas. Ah, demora. Mas Deus faz hoje. Deus faz agora. E você não veio para aqui para esperar para amanhã. É hoje, é agora Deus é capaz de segurar todos os ciclos Ele é capaz de manter todas as coisas Deixa o rio fluir Eu quero orar por você Mas deixa o rio fluir Talvez você diga assim Thomas o que Ezequiel vê é um rio que tem que passar pelas montanhas. Ele vai subir. Todos os rios descem, mas pela geografia mencionada no texto, esse rio vai ter que subir. Se prepare, porque o improvável vai acontecer. Aquele mar morto que tem muito mais água do que o rio, será transformado pelo rio, porque não é a quantidade de água, é o poder da água. As árvores vão quebrar os padrões sazonais, os frutos virão... Tudo pode mudar quando o rio de Deus passa. Thomas, por quê? É rio sobrenatural. E o sobrenatural de Deus está nesse lugar. Eu não sei se você crê nisso, mas o sobrenatural de Deus está nesse lugar. Qual é o seu mar morto? Talvez você diga, Thomas, eu olho para o meu casamento e é um mar morto. Eu já não sinto nada. O rio de Deus vai passar por aí hoje. Talvez você diga assim, olha, eu sou filho de crente. E há muitos anos eu já ouvi tudo que é mensagem, pregações das mais diversas. Fiz os estudos que eu tinha que fazer. Mas tem uma coisa, faz muito tempo, que eu não sinto a presença. Prepare-se. Porque o rio de Deus vai passar hoje. Thomas, eu não ouço a voz do Senhor Então veja Porque o rio de Deus Está vindo Está vindo Thomas, tem muito tempo que eu não me alegro Eu estou num deserto Não tem vegetação Não tem peixes, não tem provisão Está faltando a provisão Pois o rio de Deus virá E se é verdade que no mar morto não tem nenhum peixe Os frutos estarão constantemente nas árvores alimentadas pelo rio de Deus Thomas, eu estou no mar morto da minha doença O médico disse que eu tenho que conviver Que não tem mais jeito que não tem esperança. Que o verde não brota daqui. Recebe o rio de Deus. E as folhas. As folhas são para curar. As folhas são para curar. Que o Espírito Santo. Visite você com esse rio. Para a glória do Senhor. Eu peço se você, se você recebe essa palavra de alguma forma, se você hoje é alvo dessa palavra, se o rio de Deus vai correr para o teu deserto, se você tem dentro de você um mar morto, qualquer que seja a área, se você se sente no mais profundo, se você se sente lá embaixo nos poços de dor e sofrimento, o rio vai chegar lá hoje. Se essa palavra alcança o seu coração, eu quero que você fique de pé. E entenda que as realidades estão sendo transformadas. O rio de Deus está passando em sua vida. Algo novo está acontecendo. Ele transforma os cenários. Ele muda. Ele muda. Receba hoje o rio de Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.